0: Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de OLALI oh et aujourd'hui euh, j'ai le plaisir de faire une interview croisée. Euh, OLALI, oh donc c'est une émission euh, évidemment dans laquelle je vais à la rencontre des pros du vin nature et ils vont nous présenter du coup leur coup de cœur que vous pourrez retrouver à la fin de cet épisode dans le descriptif euh, en livraison chez vous. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, euh, c'est une ode à la convivialité parce que c'est une interview croisée avec euh, d'une part euh, Simon, qui, euh, qui est du coup euh, le géant de chez Tomette, une cave à manger du 12e. Salut Simon Salut Et puis du coup, tu es accompagné, tu es en bonne compagnie puisqu'on a aussi euh, l'équipe euh, du domaine Aquilé en Alsace. Salut l'équipe
1: Salut Salut
0: <rire> Donc c'est, je, c'est Jean et Pierre, donc vous êtes... Euh, deux frères, le domaine Achille, pardon. je crois qu'il est, ça fait un peu plus de 20 ans qu'il est en bio euh, et un peu moins longtemps... Euh en, en, en déméter, vous, êtes, vous avez été élu producteur de l'année en Alsace par le guide Béthane et De Sauve cette année, donc félicitations déjà.
1: <rire> Merci. Merci. Bah, si on oui, l'apprend. <rire> euh, on a été élu. Euh, voilà, guide okay. de, on a été élu quoi, vigneron de l'année, c'est ça Ouais, faut qu'on aille voir ça.
0: c'est cool. Producteur de l'année, ouais. Okay. Dans non, le guide Béthane et De hof. Sauve. Euh, Mais genre, on, c'est on, pas on un était fidèle pas. de ce genre.
2: Charles, on n'était pas au courant. Écoutez, euh, bah euh, je suis, euh, suis ravi de vous l'apprendre. Dommage qu'on soit pas rendu tu vois, ça aurait été un encore, euh, ça aurait été encore plus euh, plus fou comme truc, mais, mais, déjà mais déjà là, parce que là, on voit, les gens vont penser à une mise en scène, tu vois, pour, déma- pour le démarrage de l'émission,
3: mais genre, c'est bien, si tu nous <rire> sur le faire, les caméras, dans les 5 minutes, on va faire une belle émission. Là. <rire>
0: Bah, du coup, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bah voilà, c'est une super. je suis, je suis ravi que vous, de, de vous apprendre cette bonne nouvelle, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, alors, moi, en tout cas, je vous ai connu euh, bah, en partie chez Temet, bien sûr, mais même chez d'autres, parce que vous faites partie des domaines où euh, je reconnais facilement l'étiquette. Au départ, j'étais un peu perdu, je ne connaissais pas trop les vins nature, c'était encore un peu flou. Euh, j'y allais avec euh, mon ami Pascal, euh, que j'ai déjà cité dans l'émission, mais euh, qui lui avait l'air d'être un peu plus aguerri. Mais quand il s'agissait pour moi de choisir une bouteille, euh, je, j'allais très facilement vers, euh, vers Aquilé, parce que déjà, à chaque fois, j'étais rarement déçu. Et en plus, euh, c'est une étiquette qui est assez facilement re- reconnaissable pour ceux qui écoutent. J'ai, de toute façon, je pense que je mettrai, euh, voilà au moins quelques étiquettes, mais elles sont sur fond noir avec... Euh, je crois que c'est les, c'est les parcelles que, c'est ça, que vous représentez en
1: pointillé dessus On a un deal avec notre graphiste, qui est Joachim Werner, qui est incroyable. En plus d'être un graphiste enfin, dont on apprécie le travail, c'est quelqu'un de merveilleux. Mais on a un deal avec lui qui est de ne pas renseigner les gens sur euh, la symbolique qu'il y a derrière chaque représentation de, des étiquettes, pour que euh, les gens euh, se, puissent euh, faire travailler leur imaginaire et. Euh, et voilà, donc euh, on pourra malheureusement pas pas renseigner. Euh... En plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de bons
2: retours. Hein. C'est-à-dire D'accord. que les gens, des fois, ils viennent nous dire Ah, c'est. Euh, ils, ils partent dans dimension et on voit aussi les personnages en fonction de ça, parce que c'est un peu comme euh, un test, du coup, psychologique pour essayer de comprendre euh, ce que les gens ont dans leur esprit et, et parce que la question, du coup, elle devient très large. Mais certains m'ont parlé de l'aspect gustatif ils disent Ah ouais, c'est ce qui va se passer gustativement dans notre bouche avec les étiquettes. D'autres vont nous dire, justement, on va avoir une notion de terroir, comme tu, comme tu as pu l'avoir à l'instant, d'autres vont partir sur des choses comme la voie lactée, le mouvement le feu, le vent, la pluie et du coup en laissant justement en n'expliquant pas forcément ce que c'est ben, toutes, les répons- toutes les réponses sont bonnes toutes les réponses sont justes et on se retrouve avec des conversations avec des gens qui sont très intéressantes puisque euh, ils voient des choses qu'on n'aurait pas vues et si on dit à quelqu'un c'est ça du coup, on l'enferme le débat et, et, et le débat s'arrête là et on ne voit plus que ça et c'est dommage. Alors que là, du coup, euh, ouais. c'est, les gens nous apprennent des choses sans être sur nos étiquettes quoi, et c'est chouette.
0: Ah, c'est top. Oui, d'accord, je n'avais pas du tout vu euh, c- cet aspect-là, mais c'est effectivement, c'est super intéressant et comme tu dis, c'est, c'est une bonne porte d'entrée pour euh, voir un peu les gens que vous avez en face et comment, comment ils fonctionnent. Euh, et Simon, toi, tu les as découverts comment, du coup,
3: euh, Jean et Pierre bah, Pierre est venu un jour à la cave et puis euh, le courant est passé. Les produits étaient bons. Euh... Derrière le courant est passé,
2: il y avait beaucoup de choses qui, <rire> qui se pas des. Un peu de wrestling aussi. aussi. Exactement. On,
3: on, on occultera <rire> certains, euh, certains détails de la rencontre, mais, euh, mais euh, <rire> voilà, comme, comme beaucoup de rencontres euh, avec des gens euh, authentiques et. Euh, et vrai, et franc, et sincère, euh, euh, voilà. ça, ça, ça reflète les, les, les produits derrière, et, euh, et voilà, quoi.
0: Mmh, mmh. Bah d'ailleurs, du coup, en parlant d'authenticité, euh, puisque la démarche qui est derrière euh, Déméter, et puis même de manière assez générale, derrière, enfin, voilà, de, derrière l'écologie, et et euh, le, le fait que vous ayez, vous ayez envie d'être, de, d'avoir le moins d'empreintes en tout cas dans, dans, dans le, le cycle de production vous avez aussi du coup fait il y a quelques années un chai euh, bioclimatique qui est, qui est fait en paille et en chaux c'est ça
2: en fait ce qui s'est passé c'est pour vraiment revenir en plus sur le, le, le départ que tu as donné euh, le domaine est, et je vais, je vais te faire un petit peu l'historique et effectivement en bio comme tu nous l'as dit au départ depuis une vingtaine d'années et en biodynamie depuis une quinzaine d'années donc un peu moins longtemps mais une quinzaine d'années quand même le... Mais en fait, pour te redonner l'histoire, nous, on n'était pas. Euh, on vinifiait pas. On faisait pas de bouteilles. Dans le temps, et quand nous, on a grandi sur le domaine avec mon frère, mon père était producteur de raisins. Donc, il apportait les raisins en coopérative il revendait les raisins. Et donc, en fait, on n'avait pas d'endroit où on vinifiait. La marque Aquilée n'existait pas, le, les étiquettes telles qu'on les connaît n'existaient pas, le logo n'existait pas, le, et voilà, il y avait tout ça, 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 ça c'était euh, encore dans, nos, dans un coin de notre tête. Et, euh, et du coup, on n'avait pas de chais, pas de pressoir, pas, de, pas de, d'endroit pour vinifier, on faisait pas de bouteilles, quoi. Et, euh, et en fait, pour te refaire l'histoire, du coup, mon père était producteur de raisins, et il y a 20 ans, il a tout passé en bio. Euh, on a eu des événements dans la famille euh, euh, notamment des décès et on pense que c'était aussi fortement lié aux produits qu'on utilisait dans le temps euh, qui nous ont fait une euh, une remise en question en plus de ça on voyage beaucoup euh, dans la famille on a toujours beaucoup beaucoup voyagé et du coup en apprenant de l'extérieur on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles parce qu'il faut aussi se rappeler que euh, en 99 quand on a fait les, les premiers quand on a fait les enfin c'est en 98 qu'on a fait les premiers tests il n'y avait pas sur le territoire et dans la région beaucoup d'entreprises en bio et donc c'était Compliqué d'aller chercher l'information aussi. Donc, cette ouverture d'esprit, on l'a aussi eu de l'extérieur. Et, euh, et du coup dans la foulée en fait, donc mon père est passé en, a tout passé en bio en, en 99 après on a fait des tests sur des parcelles en 98 et en 2001 il a commencé à faire ses premiers tests de dynamisation sur des demi-parcelles euh, puisqu'on parle de la biodynamie ensuite et ces tests de dynamisation il les a fait et puis il s'est rendu compte que sur les demi-parcelles, ce que mon père est assez cartésien, il faut qu'il il fait des tests il, est, il a un côté très scientifique euh, c'est à la base un ingénieur donc euh, il a vraiment gardé, ce, gardé ses, ses compétences et cette formation et euh, en 2001, il, est passé, il, a, il a fait des tests sur des, sur des demi-parcelles et quand il a vu que les sols, les sols étaient beaucoup plus vivants, beaucoup plus souples, beaucoup plus aérés, qu'on marchait vraiment sur un matelas, sur des sols dynamisés comparés aux sols qui ne l'étaient pas forcément, euh, il a décidé de tout passer en biodynamie en 2003 et voilà. a- après il s'est euh, beaucoup investi aussi au niveau national pour euh, l'agriculture bio pour la, pour la biodynamie euh, au, niveau, euh, au niveau de l'INAO au niveau européen et euh, pour du coup faire avancer euh, le, le bio autant dans la législation qu'au euh, que, euh, niveau, de, niveau des pratiques et euh, ça a plus été son combat à ce moment là et, euh, et nous euh, Jean et moi on a grandi et euh, on est euh, on, s'est naturé, enfin, on s'est orienté euh, naturellement sans, sans aucune pression vers, vers, le, vers le vin euh, Jean dans une optique un peu plus, euh, enfin, plus technique où il a fait du coup plusieurs vinifs euh, que ce soit il a fait ses études à Changin il a fait ses... il a, il a vinifié en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud euh, il a vinifié euh, chez les Paco en Suisse du coup là où il a fait ses études il a vinifié euh, avec Thierry Gasco en Champagne ou euh, euh, Château-Chauvin Grand Classé et encore euh, il a travaillé chez Dice, Ostertag et euh, Bernard Heibel et quand euh, il est rentré il était prêt il avait vraiment ce côté euh, technique qui était prêt pour vinifier puisqu'avant ça on ne s'est pas vinifié et de mon côté je me suis plus orienté vers le commerce et en, donc en voyageant aussi et, euh, donc, euh, et le commerce et gestion et du coup on, s'est, on, est, on est un peu rentré avec toutes les compétences on, avait, on savait faire des, mmh. des raisins euh, donc avec des beaux raisins qui étaient avec des sols vivants depuis longtemps on avait, des, euh, on a, on avait la, la capacité de vinifier grâce aux compétences de gens et à côté de ça on, avait, on pouvait du coup euh, gérer et vendre le produit les produits qu'on allait faire euh, de par mes expériences et quand on est du coup on s'est rassemblé en 2016 en fait euh, grosso modo, hein, Jean est rentré un peu avant parce que forcément euh, il y avait tout un travail à la vigne à préparer aussi avant et euh, un chantier à préparer, là où la commercialisation comme on fait des vins naturels et des longues vinifications commence beaucoup plus tard donc il est rentré un peu avant et en 2016 on a construit du coup le chai qui était euh, à l'origine de ta, de ta question, donc on, on s'est pas perdu hein. euh, et, le, <rire> et, on a, et on a du coup construit un chai en paille qui, fait, euh, qui est Probablement le plus grand bâtiment en paille en Europe et peut-être au monde. Et on espère que demain, on sera les plus petits parce que c'est une construction qui qu'on aime beaucoup, et du coup on a un bâtiment qui est fait avec des blocs de paille qui font 1m50 de large pour les murs et qui nous permet d'être complètement isolé de l'extérieur c'est quelque chose à venir voir parce que c'est des blocs de paille qui nous permettent d'être complètement isolé, on est dans un peu comme dans un bunker de paille, avec 90 tonnes de paille ne serait-ce que pour les murs, et du coup le bâtiment est assez grand il a cette première particularité du coup d'être complètement passif, donc on n'utilise pas d'énergie pour se chauffer ou se refroidir, que ça pour la partie production, la partie stockage, avec une température qui est complètement régulée par le sol puisqu'au sol, chez nous, dans, dans le sol à cet endroit-là, euh, quand on creuse un peu il fait toujours 13 degrés, et comme on a 2200 carrés de dalle au sol, ça fait un échange naturel, qui fait que s'il n'y avait pas d'activité humaine dans le bâtiment, il ferait tout le temps 13 degrés après, il y a deux autres petites particularités. On fait aussi, euh, en plus d'avoir utilisé les nombres magiques, d'avoir un, un bâtiment où on sent bien, un espace assez festif au centre euh, qui est important pour nous parce qu'on euh, on on essaye de produire du vin dans toute, sa, dans toute, sa, dans toute la continuité. Donc, de, on, on a envie de, de s'occuper et de la sélection massale et de servir les gens euh, quand ils sont à la cave et qu'ils viennent nous boire un verre. Et on a, euh, du coup, euh, toute cette partie, euh, toute cette chaîne qui est, qui est mise en place et le bâtiment le permet mais on fait aussi de la récupération d'eau sur le toit. Et l'autre particularité, c'est qu'on n'est pas les seuls vignerons en dessous. On, on, ce, ce chais c'est une colocation et en fait on a à la fois le domaine Aquilée qui est né grâce à ce chais donc en 2016 et le domaine Jean-Paul Schmitt du coup des amis à nous qui sont aussi en bio en biodynamie depuis longtemps et qui sont du même village et qui du coup sont venus s'installer avec nous et qui ont déplacé du coup qui eux produisaient déjà et ont déplacé du coup tout leur site de production dans la cave et du coup on vit une colocation dans laquelle on fait on est deux entreprises à faire du vin d'accord
0: c'est voilà.
3: une histoire de copains, quoi.
0: <rire> D'accord, mais je retrouve du coup les compétences d'ingénieur du, du papa qui ont dû rentrer, j'imagine, dans, le, dans, le, dans la conception de ce cher en, en paille. Et du coup, la chaux, c'est principalement du coup pour, les, pour le CKPS, ses propriétés de, d'isolant thermique, quoi.
2: Alors, la chaux, du coup, on l'a répandue des deux côtés de la paille. Il faut imaginer des blocs de paille qui font 1m50 où c'est uniquement de la paille. Et il n'y et a pas un assemblage terre-paille. Et après, il y a de la chaux qui est projetée, du coup, pour, proche, pour protéger la paille de l'humidité. Comme un crépi. Comme un crépi, ouais. Le seul, le seul en fait, euh, par rapport à la paille, si vous voulez, le, le, seul, euh, euh, le seul danger que la paille peut avoir, c'est l'humidité. Parce que ça peut pourrir. Après la paille elle est tellement concentrée que ça ne peut pas prendre feu, euh, on ne pourrait pas le détruire avec une masse, euh, c'est un bâtiment qu'on pourrait attaquer au bazooka, euh, on aurait, y aurait pas, y, y, ça ferait juste des traces quoi. Et le, euh, mais l'humidité ça peut être un problème pour la paille, donc il y a la chaux des deux côtés, il y a six couches de chaux de chacun des deux côtés.
1: Donc et... elle est respirante et donc elle permet en permanence à la paille en elle-même d'être aérée quoi.
0: Donc en fait le mythe des trois petits cochons c'est des conneries quoi le loup qui souffle ah sur la ouais, paille ouais,
1: ils n'avaient <rire> probablement pas des presses euh, pour faire les, les bottes de paille euh, aussi aussi <rire> mais, <rire> puissantes que celles qui ont été utilisées pour euh, pour la construction de notre bâtiment
2: mais c'est intéressant c'est l'histoire des, des trois petits cochons que, dont tu as parlé parce que en fait comme on a, cette histoire des trois petits cochons on l'a appris quand on était quand on était petit euh, et ben, elle fait partie d'un univers collectif qui euh, qui, a, qui joue vraiment en défaveur des bâtiments en paille et c'est dommage parce que euh, c'est aujourd'hui il alors, nous, on a construit en paille parce qu'on a, une, on, on a, une, on a un, un, une orientation qui est globale. On fait du vin en bio, en biodynamie, mais on construit aussi de façon passive. On essaye de se déplacer. De, enfin, tout ce qu'on fait, on essaye de le faire dans ce sens-là. Et alors, bien sûr, tout est clairement perfectible. Hein. On, est, on est très loin de, de ce qu'on pourrait faire euh, réellement. On pourrait encore faire beaucoup mieux euh, sur beaucoup d'aspects. Mais du coup, c'est une démarche globale et, le, et on l'a fait dans ce sens-là. Mais on se rend compte aujourd'hui que euh, on ne dépense pas un sou pour chauffer ou refroidir parce que le bâtiment est en paille alors bien sûr au centre de Paris ça peut être compliqué à faire quand le prix du mètre carré est à 10 000, 10 000 euros avoir des murs de 1,50 m de large ça commence à faire cher mais par contre quand on construit une nouvelle zone industrielle et que euh, dedans il euh, y a un carrefour à Auchan ou à Leclerc qui s'installe, en plus avec les grosses zones de stockage réfrigérées dont ils ont besoin ben, s'ils avaient des, ben, si les bâtiments étaient faits en paille, euh, sachant qu'en termes de coût de construction on n'est pas sur quelque chose qui, soit, qui dépasse vraiment il y a beaucoup de choses qu'on doit faire nous mêmes mais euh, à terme j'espère qu'il y aura des entreprises Entreprises spécialisées qui vont faire ça, bah, si des, des entreprises qui résonneraient que de façon économique euh, pourraient aussi passer à la paille, ne serait-ce parce que euh, l'énergie va coûter de plus en plus cher. Et euh, on espère que ça servira à la fois d'exemple dans un premier temps aux gens qui se disent tiens je veux construire en paille pour des raisons. Euh, pour des raisons écologiques, et que dans un deuxième temps, bah, euh, ça va servir à une plus grande partie de l'industrie, et qu'il y ait, enfin, une industrie, euh, ait beaucoup de gens qui construisent en paille, justement pour. Euh, et limiter leur impact. Pour limiter leur impact, et que justement, ça aura comme effet de réellement limiter l'impact. Si tous les bâtiments en France aujourd'hui étaient faits en tous les grands bâtiments étaient faits en paille, on aurait un impact sur la planète qui serait beaucoup plus faible que, ce, que l'impact qu'on a aujourd'hui. Quoi.
0: Ouais. Je précise, du coup, pour ceux qui nous écoutent, euh, parmi les, les démarches que vous faites pour limiter l'impact, euh, comme tu dis, euh, vous avez un petit un partenariat avec euh, Emmaüs pour visiter le domaine à vélo, avec leur vélo que, que fournit l'Asso, c'est ça
2: Ouais, on essaie d'être vraiment euh, proche des, enfin euh, on, on, on aime bien, ça se fait naturellement. Hein. Les gens d'Emmaüs sont super cool. Euh, les, on a, on, on a euh, en interaction avec beaucoup de boîtes du coin euh, et euh, que ce soit les petits producteurs qui nous font, euh, qui nous permettent de faire des types planchers de charcuterie et de fromage, ou que ce soit euh, Emmaüs qui loue des vélos, du coup, ouais. il s'occupe de l'entretien des vélos, il les laisse à disposition et ça permet aux gens de faire des tours dans la montagne et de revenir avec leur vélo et de les déposer à la cave. Et euh, c'est pas les seuls partenariats qu'on fait avec Emmaüs, on fait beaucoup de choses avec eux mais parce qu'on a, a la chance d'avoir chez nous de façon locale des gens très très chouettes à la tête d'Emmaüs et du coup on est bien content de bosser avec eux quoi.
0: Toi sinon c'était un, un, un aspect qui, qui t'a qui a compté j'imagine au, au départ quand tu les as rencontrés la première fois que tu as visité le domaine
3: bah, Bien sûr, euh, c'est, euh, c'est tout ce qui est dans la philosophie de Tomette euh, des rencontres et surtout euh, avec des gens de, de valeur et qui euh, essayent de, de faire avancer les choses euh, de manière locale en respectant euh, euh, en respectant euh, en respectant tout quoi mmh. <rire> que ce soit en termes d'écologie euh, euh, de social des euh, gens bien quoi
0: et d'ailleurs ouais, le, le, l'héritage viticole familial que vous avez euh, Jean et Pierre ça, ça a toujours été une évidence pour vous Ou c'était euh, je sais pas vous n'avez pas eu des phases ado vous, vous êtes dit allez tiens euh, je vais partir dans complètement autre chose, devenir contrôleur fiscal et laisser tomber le. Moi, je pense qu'adolescent, <rire> même
1: si on a toujours vu notre papa revenir euh, content le soir de son travail, adolescent, on passe sous, sous par des phases où on dit, de euh, toute façon, je ferai jamais comme mon père ou jamais comme ma mère, et puis voilà. Et... Euh... Et je pense que ça, ça nous a même servi, parce que ça nous a permis d'évoler dans d'autres milieux, de voir d'autres choses, et puis euh, pour euh, apprécier d'autant plus derrière euh, le, le, la possibilité de, de partager les mêmes choses que ce que lui il avait à partager plus tôt. Et euh, si, au début, on n'était pas forcément prédisposé à faire ça, et euh, au contraire, je pense que c'est plutôt une chance que enfin ça nous a plutôt servi, hein
2: on a fait beaucoup d'autres expériences et on, est, on a travaillé dans, dans différentes industries dans, des fois même pendant des, des longues périodes histoire de ramener quelque chose aussi quand on est rentré et, et c'est au moins on est sûr parce qu'une fois qu'on a, quand on a grandi dans une exploitation en biodynamie ben, on peut s'imaginer que c'est sûrement le meilleur mode de vie et qu'il faudrait faire comme ça. Sauf que si on ne l'a pas comparé et qu'on n'a pas confronté ça à, à un autre mode de vie et que on n'a pas fait autre chose autrement, ben, on ne peut pas savoir. Et là, le fait de l'avoir fait et d'être rentré euh, volontairement, ben, on est sûr. enfin On est quasiment sûr de qu'on a envie de faire ça et qu'on a envie d'aller dans ce sens-là quoi. Parce, la même qu'on a, parce qu'on a vu autre chose
1: de la même manière que les collègues avec qui on travaille dans l'entreprise et ils n'ont pas besoin d'avoir un profil où ils ont fait que ça toute leur vie on est tout à fait... Hein... Ou ouvert et même, au contraire, même plus que ça on est tout à fait content de voir que dans leur bagage ils peuvent avoir été avant jardiniers ou charcutiers ou informaticiens, ben, c'est toujours des choses qui peuvent servir et puis on apprend bien sûr énormément une base à l'école et voilà mais on apprend aussi beaucoup sur le terrain et là on rentre dans des dimensions où on fait autant appel à la sensibilité que purement à une connaissance académique.
0: Mmh. Et d'ailleurs, euh, ouais, ouais, du coup là, pour pour, euh, pour parler un peu plus du, du vin pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément encore euh, ce que ce, ce que vous proposez, euh, je crois que c'est principalement des riesling, mais il y a un petit peu de tout quand même. Vous proposez un peu les autres cépages aussi du, de la région.
3: Euh, ah non, ça, ça invite pas à ça. <rire> Non non, euh, Charles t'en as goûté assez chez Tomette euh, pour savoir qu'il n'y a pas que ça, <rire> s'il
1: te plaît bah, D'un point de vue des terroirs, on est, sur, euh, on est en centre Alsace sur une zone plutôt drainante avec des sables donc pas beaucoup d'argile et euh, effectivement le Riesling c'est un des cépages qui est, qui est prédominant dans notre parcellaire il occupe à peu près la moitié de la surface, enfin même plutôt précisément la moitié de la surface ce qui n'est enfin, c'est pas, c'est pas volontaire, on n'a pas tenu à euh, garder la barre des 50, mais naturellement ça s'est fait comme ça, mais pour plein de raisons. Donc euh, déjà lié à la nature des sols sur lesquels on travaille, mais aussi parce que c'est un cépage euh, qui est super polyvalent et qui permet de, de vraiment être un, un marqueur des, des terroirs sur lesquels on travaille. Et euh, donc oui, il, prend, il a une place importante, on l'utilise aussi comme base pour les effervescents, enfin il, il occupe une place importante, mais après l'Alsace elle est aussi euh, assez assez varié et riche en termes de, d'expérience parce qu'il y a cette multitude de cépages qui sont travaillés soit de manière séparée soit assemblée et donc ça ouvre des perspectives et des possibilités de, de référence qui, qui sont enfin un nombre dans un nombre important et, et c'est, c'est enrichissant parce qu'on peut voir qu'un même cépage conduit sur, de la même manière sur juste différents terroirs peut se comporter de manière complètement différente et euh, ça c'est vraiment intéressant de voir juste que, ce que le, le sol sur lequel évolue la vigne euh, va pouvoir apporter au vin donc euh, ouais il y a beaucoup mmh. de Riesling mais il y, a, il y a tous les autres cépages et à côté de ça on a aussi 6 hectares de fruitiers on travaille des couettes et des cerises principalement un peu de mirabel aussi et euh, on en fait des effervescents un peu comme des, un peu comme des cidres ou je sais pas quoi. on pourrait vraiment le comparer c'est plutôt... c'est un produit à
3: part incroyable euh, que j'invite euh, à découvrir euh... À tout prix,
1: et du coup, euh, pareil, oui, bah, ça nous donne ça nous ouvre des nouvelles parts, et c'est assez cool parce que dès qu'on ouvre une part, il bah, y en a dix autres qui viennent euh, se présenter à nous, et comme ça, on n'a jamais fini d'explorer. Et ça rend notre métier et, et notre quotidien ultra stimulant, quoi. Ouais, ouais.
0: et d'ailleurs, bah, je sais pas, j'ai reçu aussi euh, Denis Ebinger du domaine Ebinger qui est pas très, 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 très loin de, de chez vous, et euh, il me disait pareil que, que c'était hyper enfin que là, votre nouvelle génération, enfin au sens large, enfin en tout cas ouais, euh, ceux qui ont entre 20 et 30, 35 là en dans, dans Alsace, si vous avez une espèce d'effervescence aussi euh, sans faire de mauvais jeu de mots, mais d'effervescence de à, à travailler de manière plus collaborative et, et à échanger vachement dans, dans les savoir-faire et dans les, dans les façons de vinifier et tout ça quoi.
1: Ouais, il y a une belle dynamique et ça fait aussi partie de la culture de la biodynamie justement que de partager ses connaissances et de jamais rien garder juste pour soi parce qu'on n'avance pas comme ça donc... Euh très régulièrement on goûte, on visite, on, on, on discute des techniques, on a des formations en commun, on a, donc il y a vraiment une super dynamique dans la région, ouais, c'est vrai que c'est chouette. et D'ailleurs euh, on peut même élargir, c'est, c'est, bien sûr il y a une majorité qui est dans cette, euh, cette tranche d'âge que tu viens de citer, mais euh, on a aussi des gens qui ont l'âge de notre, de notre père par exemple, et qui, qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait ouverts et, euh, et euh, généreux dans les informations et qui qui sont importants parce que nous, on a peut-être des idées euh, folles et qui permettent d'avancer vite mais après il faut aussi euh, un poil d'expérience et de, de, de sagesse des fois pour nous dire euh, alors ça c'est une excellente idée, j'avais jamais vu ça comme ça mais si j'étais toi je le réaliserais comme ça et on se rend compte que grâce à leur expérience on peut avancer encore plus vite parce qu'ils bah, vont, vont nous dire de ne pas reproduire certaines erreurs qu'ils auraient pu faire euh, avant donc ils sont aussi importants dans, dans ces échanges là
2: Ouais, je voilà. pense que c'est même Denis qui en parlait dans ton émission euh, que justement les, quand on parlait des jeunes euh, il y avait, euh, c'est pas forcément l'âge c'est enfin, le, la mentalité il y a une mentalité des ouais, jeunes bien. et on se retrouve avec euh, bien sûr dans notre génération euh, donc chez les jeunes en fonction de l'âge il y a beaucoup plus de jeunes on va dire mais on se retrouve dans une génération où tu as encore des vieux euh, qui sont jeunes, et, euh, et heureusement, il y a beaucoup de, de, de personnes de la génération précédente qui, ont, euh, qui sont très ouverts d'esprit. Et en fait, aujourd'hui, si tu regardes le milieu des vins nature, euh, il y a deux choses que j'aimerais rajouter à ça dans la réflexion. La, du coup la première c'était de se dire euh, il y a un gros échange en fait cet échange il est aussi euh, présent parce que euh, on suit pas une, on, a, on suit pas forcément la m- le même objectif d'entreprise le, l'objectif pour une boîte euh, comme la nôtre mais comme pour beaucoup d'entreprises c'est d'arriver du coup à faire euh, le, un, un très bon produit du coup euh, et euh, du coup aussi d'arriver à travailler avec de, de, d'avoir de, à l'extérieur des sols et des, euh, et des vignes qui sont euh, vivantes avec euh, toute une biodiversité et le minimum d'utilisation de produits qui pourraient du coup détruire cette biodiversité. Et, euh, par contre, il faut imaginer que nous, par exemple, on est, et on n'est on est pas tout petit comme domaine, mais on travaille sur 18 hectares et euh, demi. 18 hectares et demi, c'est déjà, euh, ça, ça reste une goutte d'eau, mais dans une goutte d'eau. Parce qu'on est, on est dans notre village, il y a déjà 300 hectares. Pourtant notre village il est tout petit et il fait partie, de... il est sur la route des vins d'Alsace qui est l'Alsace une petite appellation viticole, enfin une petite appellation pas au sens noble du terme, hein. C'est... C'est... les vins d'Alsace sont, sont super, mais dans l'autre sens en termes de taille on reste une région viticole qui fait pas un énorme volume par rapport aux autres régions et donc du coup ouais. euh, finalement on représente pas grand chose et aujourd'hui on fait 18 hectares et demi. Euh, si on veut bien les faire et les faire comme on les fait euh, peut-être qu'avec les compétences et euh, le fait qu'on puisse déléguer peut-être qu'un jour euh, on arrivera à en faire je dis n'importe quoi euh, 40 hectares quoi. et, euh, et c'est, euh, ça, serait, ça serait beaucoup euh, donc on n'arrivera jamais On n'arrivera jamais à finalement reconvertir euh, l'ensemble des des vignes qui sont autour de chez nous et ainsi de suite, et à avoir du coup une démarche où on se dit tiens, ça serait quand même chouette que quand on est des gamins un jour, euh, qu'ils puissent euh, courir dans les vignes, dans tous les endroits, et que toutes les vignes, elles soient euh, euh, au minima en bio et euh, et qui plus est en biodynamie. -hmm. Et. euh, le ce qui serait ce qui donc du coup là c'est... c'est à cette première partie et donc du coup si on veut que ça passe en bio et en biodynamie autour de nous bah ça se fera pas par notre croissance en fait ça va se faire par le fait qu'il y ait plein de gens qui puissent s'installer démarrer euh, ou euh, ou euh, changer de, de mode d'exploitation comme nous on l'a fait parce que souvent euh, on a il y a il y, y a souvent un schisme qui commence à se faire entre les conventionnels les bio les biodynamistes il ne faut pas oublier qu'il y a une génération, on était quasiment tous en conventionnel. Hein. Euh, donc, euh, c'est, on, il faut laisser au, au, aux gens le temps de changer euh, pour qu'ils aillent dans ce sens-là. Il faut les aider. Et donc, il faut beaucoup échanger pour qu'on y arrive tous. Quoi. Et euh, ça passe Pourquoi par là. En plus de ça, comme, c'est, comme on travaille avec le monde du vivant et que c'est très, très complexe, euh, on, il, il, on, est, on est constamment en train de rechercher de l'information et si on veut en avoir ben c'est pareil il faut en donner quoi. et euh, donc c'est aussi pour ça qu'on échange beaucoup et après pour revenir sur les générations il ne faut pas oublier qu'avant il y a une génération quand même euh, qui ont commencé à faire des vins nature parce que c'est, euh, ton, tes émissions sont plus portées vers, du coup, sur, les, sur les vins nature Le, c'est, c'est quelque chose qui pour nous quand on est arrivé euh, on avait déjà une clientèle qui était prête à passer à ça il y avait déjà beaucoup de gens il y avait une demande mais tout ça, ça a été créé par la génération d'avant. On a euh, en Alsace euh, des gens comme. Euh, par euh, exemple, Bina... La
3: sensibilisation des consommateurs aussi. Ouais, ouais. comme euh,
2: ouais. Jean, Jean-Pierre Frick, euh, Binaire. Euh, on a euh, des, euh, des, des gens qui font du, de, du bio, de, de la biodémie et des vins nature, enfin euh, qui font des vins nature du coup depuis très longtemps et qui, euh, eux, quand ils ont démarré, et qu'ils ont vendu leur premier vin nature, euh, c'était, euh, c'était la croix et la bannière pour en vendre et expliquer aux gens euh, ce que c'était. Alors qu'aujourd'hui, euh, oui, Patrick Meyer, pareil, euh, les... Et, et... Et ils ont, ils, ont, ils ont vraiment galéré, quoi. Et ils nous ont ouvert, une, ils nous ont, ils ont construit une autoroute sur laquelle, quand les jeunes, on démarre, on circule. Et aujourd'hui, tout le monde demande à boire du vin nature. Et, et ça, on le doit aussi à la génération d'avant, qui a vachement galéré et, et qui a mis plusieurs décennies à, à démarrer ce mouvement, quoi ça reste
0: malheureusement encore, encore un petit peu confidentiel on se disait avec Fleur Godard la semaine dernière que, que ça reste que je crois 2 ou 3% des hectos qui sont produits en France qui sont en, en déméter,
2: en bio enfin, et en, en, reste... en bio on arrive bientôt à 30% de la... enfin si on prend l'Alsace on arrive bientôt à 30% alors je vais pas donner de mauvais chiffres parce qu'avec la reconversion d'ici quelques années on sera à 30% de bio, est-ce que c'est le nombre d'exploitations est-ce que c'est la, surface, ah, c'est la surface ou est-ce que c'est le volume alors c'est la surface et euh, en Bionami, il y a déjà beaucoup moins. Par contre, en, en nature, on avait fait du coup avec l'Avla à un moment... Euh, alors là, il y a beaucoup de, de plus en plus de cuvées nature qui sont faites à droite à gauche. Donc ça a beaucoup bougé. Par contre, il y a deux ans, on s'était amusé. C'était Julien Albertus qui avait fait le calcul, euh, du coup, du, de chez Koum Meyer hein, euh, Avec les autres, ils avaient pris tous les volumes en fait, qu'on avait euh, vinifiés en vin nature. et en avait ramené ça à l'échelle de l'Alsace. Et en fait, on arrivait à 1% au niveau de l'Alsace euh, pour donner une stat. Donc il y avait 1% qui était fait en nature. Yeah. ça c'était il y a deux ans, donc j'espère qu'aujourd'hui ça a probablement peut-être doublé même puisque euh, chacun en fait de plus en plus euh, des boîtes comme la note par exemple comme on a démarré en 2016, on peut pas du jour au lendemain non plus euh, tout passer en nature, c'est un peu compliqué ouais, parce ça. que y a, euh, ça demande énormément de travail, énormément de, de recherche
1: technique, il y a et... des vins qui le permettent pas non plus
2: et donc du coup il faut faut faire par étapes et et tous les ans passer une ou deux cuvées de plus en nature c'est un chouette objectif et après ça se fait aussi en fonction des années Euh, on ne vinifie pas euh, aussi facilement en 2018 qu'on a pu euh, euh, ou en 2020 qu'on a pu le faire en 2019 ou en 2016
0: oui, puis les conversions, ça peut prendre sur des parcelles quelques, quelques années avant, d'être vraiment, avant que les sols soient vraiment vivants et, et qu'il y ait cette sensation de matelas dont tu parlais tout à l'heure. Nous, on a
1: commencé notre conversion en bio en 1999 et donc la biodynamie en 2003, comme disait Pierre tout à l'heure. Et euh, tous les jours, on se dit au oh purée, c'est fou, maintenant on voit les effets. Et peut-être que dans 10 ans, on se dira encore au oh purée, c'est fou, maintenant on voit les effets. Donc euh, il fallait un seuil de 3 ans officiellement ou réglementairement pour que les gens puissent passer le cap et qu'ils soient capables de. De, de, euh, de financer leur, euh, leur changement de type de culture. Mais euh, là, au bout de 20 ans, on a l'impression que c'est maintenant qu'on voit les effets. Il y a 10 ans, on disait au oh, purée, c'est maintenant qu'on voit les effets. Donc euh, je pense qu'il y a... Plus on continue... enfin, si on continue là-dedans, on verra tous les jours euh, des effets supplémentaires. Et, euh, et c'est difficile d'établir un seuil à partir, duquel, euh, à partir duquel on peut dire, ça y est, maintenant euh, ma terre, elle est, elle est vivante comme je veux. Et je pense que chaque fois, on ira plus loin. Et heureusement, c'est cool.
0: Oui, carrément. Et du coup, en attendant, bah bien sûr que, le, que la terre va, va continuer euh, d'évoluer, et puis même le climat aussi, donc forcément, euh, avec les effets que ça peut avoir sur les sur les cuvées qui vont venir, mais, euh, mais du coup, pour l'instant, euh, en tout cas, ceux qui nous écoutent peuvent déjà retrouver... Euh, le, bah, alors chez Tomet, euh, je crois avoir euh, bu au moins l'éveil d'essence, qui était euh, un des premiers que j'ai bu, je crois, de chez vous, qui était hyper bon. Ouais,
1: la gamme éveil d'essence, c'est la gamme où, euh, on, où on est sur des assemblages de, de parcelles, du coup, et sur euh, plutôt des monocépages, et euh, qui se distingue du coup de la gamme euh, des terroirs, où là, on est, on est vraiment sur, euh, sur des terroirs spécifiques qui sont mis en avant, plus que, plus que les cépages eux-mêmes. Et donc, euh, ouais, les, la gamme éveil d'essence, c'est toute une gamme de vins qui est euh, composée de tous les cépages qui, qui poussent euh, sur notre exploitation, donc tous les cépages autorisés en Alsace.
0: Et toi Simon là du coup si, si ceux qui nous écoutent euh, se pointent euh, quand on aura le droit de le faire euh, chez Tomette et qu'on se prend une petite quille de de Riesling, de chakier euh, qu'est-ce que tu nous conseillerais de déguster avec en termes d'accord mévin vins?
3: Oula il y, y a tellement de choses à faire euh, c'est ce qui fait la richesse du de, du domaine Aquilé c'est que c'est assez passe-partout, mais on a, on a notre, euh, notre, notre poulpe de Galice euh, en Carpaccio euh, qui se marie fantastiquement avec le, les, les, les très beaux wrestling euh, du, du domaine. Euh, mais on peut aussi euh, s'amuser avec, euh, avec euh, certains crus euh, sur euh, des produits carnés aussi, euh, des jolis terrains de maison. Enfin, euh, tout est faisable
0: tout est fait. Bah, écoutez, euh, du coup, tous ceux qui nous écoutent peuvent retrouver euh, au moins une bonne partie de la gamme d'Aquilée euh, chez Tomette dans le 12 12e Vous êtes rue de Côte d'ailleurs. Euh, ça, je l'ai pas précisé. Donc euh, 23 euh, rue, de Côte, rue de...
3: avec euh, ouais. tous les vins disponibles au domaine.
0: Exactement.
3: Et même des plus. vieux millésimes que nous on c'est, a c'est, plus. Si vous nous faites un joli sourire. On... On peut faire un effort. Ils ont, <rire> ils ont une meilleure onothèque que nous. Il
0: Je vous conseille du coup forcément ben, voilà, euh, bah, avec le poulpe euh, ou, ou avec euh, les, autres, euh, les autres petits plats que vous pouvez retrouver euh, dans la cave à manger à tomates. Merci beaucoup en tout cas Jean et hyper pour, euh, pour votre temps et merci à Simon aussi pour l'invitation et l'idée de cette interview croisée. Ouais, merci à toi
3: merci Charles. Merci Charles.
0: Voilà, Olali, c'est fini pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une invitée de Marc, Sconora, qu'on aura Alessandra de l'épicerie RAP, c'est incontournable de la gastronomie italienne à Paris. J'ai hâte de vous faire écouter ça. D'ici là, portez-vous bien